0: 大家好，欢迎观看《明慧时装节目。愿我们的真心为您带来温馨和希望。中国人好像与生俱来就有一种久远的记忆，喜欢春赏桃花、秋看菊的生活意境，向往男耕女织、童子乐、齐家治国平天下的社会秩序。然而，这种情怀却被现实推得越来越远。因为中国有个与国际社会特别不一样的大背景，就是共产党战天斗地，运动不断。这个现实是改变不了的，本性改了就不是共产党了。很多中国人认为，在这个大背景下，只要做到不跟党作对，小日子还是可以过得不错的。经过百年的强权洗脑，对很多中国人来说，什么人权啦、自由啦，这些反而都成了既不实用也容易添乱的东西。到处都有监控头、人脸识别，牺牲了隐私却换来了安全。社会上曝光的那些贩毒、洗钱、毒奶粉、房屋强拆、妇女拐卖、官匪一家的事，只要没有发生在自己和家人身上，就跟没事儿一样。不过，新冠病毒来了，给大家上了一课。体会最深的要数这次上海的两千六百万人封城两个月，这算得上一个超大型的社会行为实验。人们突然发现，原本幻想着可以长长久久地在镰刀斧头下偷安的日子，说没有就真的没有了。对许多人而言，第一次体验到了没有自由所带来的煎熬。文革那个时候，政治挂帅，人们不敢说话，也不能到处流动，娱乐也就靠几部样板戏。要跟那时候比，感觉现在是自由多了。可是经过新冠防疫这些事儿之后，人们发现这种自由很脆弱，一个健康码就能把人折腾得够呛。健康码会随着疫情的消失而消失吗？很可能不会。那今后政府控制人就非常精准了。河南多家村镇银行的储户因为取不出存款，就准备前往省会郑州维权，结果一觉醒来成为了“红马”，寸步难行。西方人谈到自由，就是信仰、言论、游行、集会这些自由。我们中国老百姓觉得这些自由都过于严肃、过于高大上，既不现实，也没有太多必要。我们更着眼于生活便利层面的进步。衣食住行、柴米油盐，比如坐高铁、打滴滴、刷朋友圈、叫外卖、假日出游、用支付宝、广西脚程、网络购物、追电视剧等等，科技带来的生活新模式，理论上说并不属于传统的自由范畴，但是我们中国人会认为这就是一种自由的进步，是无关政治的，是最基本的自由。这就到了我们要讨论的重点。我们中国人把高大上的自由和基本自由的概念弄反了。人一生下来，在吃奶之前就会哭，人从小就有感情和想法，需要表达出来。人不是石头里蹦出来的，总想知道自己生从何处来，死往何处去。人活着的意义是什么？也就是说，人生来就是有精神需求的。也就是为什么说人是高级生物。所以，言论、集会、游行、信仰这些自由，才是地地道道的基本自由。在西方社会，生气了可以集会抗议，高兴了可以游行庆祝，都是民众自发的，不是政府布置的任务。相比之下，很多中国人认为自己可以没有信仰、言论、集会、游行这些基本自由，但是却拥有了在衣食住行方面享受现代化生活的所谓高级自由。问题是，没有基本自由，这些所谓的高级自由就是建立在沙滩上的，说没了就会没了。新冠疫情就是因为打压言论自由而起来的。现在的封城、隔离、清零、核酸、健康码，都是没有言论自由的苦果，把大家享受科技自由的权利给剥夺了。可见基本自由多么重要。其实科技带来的自由，确切地说是便利，而不是自由，更不是基本自由。因为微信、微博、支付宝、健康码。既可以让你时时处处便利自在，也可以让你时时处处都不便利不自在。政府要取消你的账号，你束手无策。你能否享受科技成果，政府说了算，你个人说了不算。这是自由吗？不是，而是老祖宗在《礼记》中说的“皆来之事”。好吧，就算我们承认信仰、言论、游行、集会这些是基本自由，很重要。可是，面对共产党这么严厉的强权，谁又敢去争取呢？其实，在中国大陆有很多人和群体在争取着自己的基本权利，只是官媒不报道，人们不怎么知道而已。法轮功学员二十多年来争取信仰自由的历程就是一个典型例子。上个世纪八十年代，中国兴起了气功热，打破了思想上的很多禁忌。李洪志大师在一九九二年公开传出法轮功，法轮功一上来就提出了修炼的概念，以真善忍为最高准则，指出了做人的目的就是返本归真。要想身体好，首先得做好人，这让无数人一下子把埋藏在心里的那种对人生真谛的追求唤醒了。人传人心传心，短短几年，法轮功就在中国弘扬开了。法轮功大受欢迎，触动了一个人的妒忌心，那就是当时的总书记江泽民。江泽民踩着六四的鲜血登上了大位，当儿皇帝一直战战兢兢。等到九七年邓小平过世，江泽民觉得总算熬到头了，想要通过一场政治运动来树立个人权威。那时候，无论官场还是民间都不把姜当回事。姜看到有这么多老百姓对法轮功创始人很尊敬，就妒忌的不行，就想对法轮功开刀。当时政治局七个常委六个不同意镇压，但是江泽民在会议上气势汹汹的咆哮，还真的把其他人吓着了。二零零一年一月炮制的所谓天安门自焚，就是江泽民、罗干一伙搞出来的。是秦朝大奸赵高指鹿为马的翻版，既能妖魔化法轮功，又能让人选边站。很多人一看搞运动了，就没注意自焚骗局中留着许多当局造假的痕迹。中共斗地主打优派有指标，迫害法轮功也有一个指标，就是转化率。让法轮功学员签放弃修炼的保证书、悔过书、决裂书。中共把转化率与执法人员的政绩、单位领导的乌纱帽、职工的奖金、孩子上学就业、家属的升迁等珠连挂钩，搞一票否决，等于把全社会都绑架起来迫害法轮功。看到法轮功学员因拒绝转化而遭受酷刑折磨，有人就不理解，觉得写个不练的保证书放出来，自己在家躲着练不就好了吗？法轮功学员不这么认为。法轮功修炼的就是真善人，骗别人就是骗自己，说假话就是在否定自己的信仰。看似简单的一个练与不练，却是坚守一个“真”字的生死抉择。而这个“真”，从道德上看就是一个诚信。中国社会的种种问题，不也是因为诚信的缺失吗？平心而论，法轮功学员维护的不只是他们的信仰。也是我们中国人的道德根基。共产党整起人来没有底线，迫害的细节我们就不说了。单说法轮功序员争取信仰自由的外部环境有多恶劣，首先是中国民众被共产党整怕了，一看到揭露共产党，有人就觉得你是在搞政治，然后把你边缘化，甚至站在中共一边说话来攻击你。国际社会那时也好不到哪里去，迫害刚开始，正赶上全球经济化，美国忙着帮中国加入世界贸易组织 WTO， 接着又发生了九幺幺恐怖袭击事件，美国为首的西方在经济和反恐上都依赖中共的配合，中共就以此为要挟，得寸进尺。二零零一年，中共官员拜会美国国务卿莱斯时，竟然掏出事先准备好的讲稿，一口气把法轮功声讨了二十分钟，把莱斯气得无话可说。所以那几年，对于致使中共的人权迫害，国际社会虽然不断努力，总体上是表现得力不从心。就是在这么艰难的情况下，无数中国大陆和海外的法轮功学员还坚守着他们的信仰自由。法轮功不但没有被打倒，而且世界上从当初的几个国家到现在的上百个国家都有人学练，而且现在很多人都敬佩法轮功是中共打不倒的一股正义力量。中共历史上要打倒谁，不出三天就打倒了。这一次中共失败了，遇到了信仰真善人的一群人。法轮功争取的信仰自由是中国人民享有其他自由的一个保障。你不跟党作对，却不能保证党不跟你作对；你不关心政治，不关心共产党，共产党却时刻在防着你，随时可以把你打成敌人。老百姓生来就是要休养生息、过日子的，共产党却生来就谎言控制、暴力剥夺、宣传洗脑那一套。要说“作对”二字，应该是共产党跟人的善行。作对。我们不是说大家都像法轮功学员那样敢于面对中共强权。有一件事是您能做的，就是善待告诉您真相的法轮功学员，帮助他们，也是在帮助您自己。请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。